0: Câmbio. 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 Câmbio.
1: Câmbio. Câmbio. A diversidade de assunto na sua programação. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É bom estar de volta com você no De Volta para o Passado. Sou Jefferson Mantuani e hoje estou com eles. Sibele Carvalho, Samuel Sala, Matheus Pires, Juliano, Emoel Kevin e Cananda Beatriz que irão apresentar para vocês Hoje, uma viagem para os jogos e brincadeiras do passado. E, antes de tudo, aí, eu queria até saber como que foi, aí de repente, a gravação desse programa à distância, né? de uma maneira remota. Com você, Sibeli Carvalho.
0: Foi uma matéria é, dificultosa, sim, de estar tá fazendo à distância, porque eu sou acostumada a ter o contato com os amigos para poder fluir melhor as minhas ideias. E às vezes eu conversar com você, principalmente quando desliga a câmera do celular, gente, eu me perco. Foi um desafio, eu aprendi coisas novas com isso e eu tô disposta, sim, a encarar essa nova tecnologia. Então, se for preciso começar tudo de novo, eu espero que não seja, mas eu estou pre mais preparada do que nunca.
2: Está sendo um tempo que a gente foi obrigado a aprender e se virar com o que a gente tem. A gente não pode olhar a pandemia como algo positivo, mas se tem uma das coisas positivas que aconteceu, foi isso.
3: E a ideia era fazer rádio também, né? Não o podcast. E a gente acabou tendo que fazer o podcast se virando desse jeito.
4: Eu acho que foi bem mais difícil para combinar assim, as ideias e pela dificuldade do áudio que fica um pouco pior, mas é bom porque muita gente já grava assim, principalmente se você quer entrevistar alguém que está em outro país, em outro estado, então você faz a distância mesmo, já é um recurso que é usado, então é bom a gente aprender e praticar.
1: É, muito bem. Depois do comentário aí do pessoal como que está sendo essa situação, uma situação até meio nova, vamos aí aos, aos assuntos de hoje, Começando aí para a um assunto interessante aí que, com certeza, marcou a sua infância, né, Sibeli?
0: É isso mesmo, Jefferson. O que antes, para mim, era só um entretenimento, brincadeiras. Hoje, eu, em fase adulta, consigo relevar como que o meio publicitário é fantástico. Gente, imagina só, você vai comprar um salgadinho, você abre embalagem... No interesse de não se apreciar, não deliciar com aquele salgadinho, e sim você fazer coleções do taso que vinham lá dentro. Então, assim, foi uma época que marcou muito a minha infância. Os Tasos. Gente, alguém lembra desse brinquedo Tasos? Os Tasos que vinham dentro da embalagem do salgadinho?
4: É difícil quem não lembra, né? Não sei em que ano exatamente acabou essa moda. Então, não sei se o pessoal dos anos 2000 já lembra, mas... Acho que final dos anos 90, pelo menos o comecinho dos anos 2000. Nossa, a gente brincava muito disso, né? Lembro que na minha escola tinha gente até que realmente comprava o salgadinho, mas não comia. Jogava fora ou dava pra alguém, mas só pelo Tazo mesmo. Então, o pessoal que tinha dinheiro, né, pra fazer isso, né? Eu não
5: lembro muito do Tazo, mas eu lembro que era uma moda, assim,
4: o pessoal falava.
5: Mas sei lá, eu não seria desse que compraria o salgadinho só pro Tazo, não. Mas enfim...
0: Primeiro ele veio numa versão toda redondinha que a gente brincava de trocas e bate-bapo bate, com taso. E depois eles veio também com layout diferente, os furinhos, pra você encaixar um taso no outro pra poder fazer um trabalho de arte, pra fazer um brinquedo ligado àquilo.
4: Mas eu lembro que eu gostava bastante. Não era viciado que não o pessoal, mas eu lembro que, nossa, eu gostava bastante. Tinha uma coleção boa, até depois. Tinha até aqueles tazos mais grossos, né? Que serão melhor pra ganhar no bafo, mas né.
0: Não, e se você assim, fazer pesquisas na internet, diamantes de Taso, é, tem alguns sites que vendem para colecionadores. Chega a custar 2 mil reais uma coleção de Taso. Imagina quantos salgadinhos o cara não comeu para colecionar a ponto de vender uma quantidade tão grande como essa que eles estão pedindo hoje para colecionar. O um colesterol
1: ficou alto, mas tem Taso,
0: né? É verdade, verdade.
1: <risos> com comparativo com os Tasos, era o do chiclete. Né, Ping Pong, né, existe hoje Mas era uma febre, principalmente na Copa de 94 Eu lembro
4: que tinha um chiclete Não em 94, na né, ainda era quase um bebê Mas que era Para você colar também Fazer bastante sucesso, vinha com figurinha Então acho que lá para 99, 2000 Não sei, era bem legal Na minha época, ainda jogando na criança, tinha muito um
5: isso já Vinha nos salgadinhos também o mesmo jeito que taza, Vinha isso também, né? Depois de um tem Isso
2: de figurinha Eu lembro que Não tinha essa coisa De desmentir fake news Eu lembro que minha mãe Não deixava eu Pegar essas figurinhas Porque espalharam uma fake news Alguma vez Que tinha droga nessas figurinhas E tipo, se colasse Eu ia ficar drogado
5: Pior que eu lembro disso, é tipo a fake news que, do Yu-Gi-Oh! lá. Ah, do Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, que era do demônio, e que, tipo, eu fui. Minha família caiu nessa fake news. Eu fui sim, vítima aqui, de fake
4: news. Eu também, acho que meus, meus pais quiseram que a gente desse os baralhos de Yu-Gi-Oh! Assim, eu lembro que um monte de criança na escola teve que parar de jogar assim, de repente.
5: Tinha um álbum de figurinhas
4: do Yu-Gi-Oh! que eu nunca conflitei por causa dessa fake news. Fake news me pediram de ter um álbum completo do Yu-Gi-Oh! Eu lembro, acho que eu consegui convencer, eles falaram, ah não, isso não é nada não, eu acabei ficando, mas lembro que muito amigo meu perdeu.
0: Uma lembrança de brincadeiras assim, perigosas, que os pais falavam, não faça isso, que eu me recordo é do copo, colocar o copo com água, ou do compasso, que é da caneta.
3: Eu adorava, chamava todo mundo pra brincar da brincadeira do compasso na escola, aí todo mundo falava, ah cara, não sai daqui, não vou brincar com isso não. Te causou muito medo, cara? Nessa época Assim, eu tinha um pouco de medo sim Mas uh, depois eu comecei a parar de acreditar nisso E aí eu ficava brincando assim Só pra assustar os outros Porque tinha muita gente que tinha medo, né?
4: Eu lembro que eu não curtia também não eu lembro que tinha um pessoal que gostava dessas brincadeiras Gostava de ir no cemitério à noite eu Nunca foi
1: muito não É, muito bem pessoal Agora eu pergunto aí para o Samuel De repente aí Ficou marcante para ti na melhor época aí da sua vida, né? A época da infância
4: Olha, foram várias coisas. Eu lembro que jogava muito futebol, assim, era quase o tempo todo, do Brincava na rua de Polícia e Ladrão. Mas outro que a gente brincava muito também era de videogame e Game Boy, assim, eu lembro que eu tinha um Game Boy do Pokémon. Tinha várias fitas, zerei todas, assim, ficava o dia inteiro jogando aquilo. Ou videogame também, eu gostava muito de jogo de futebol, tipo Unie Eleven. nossa. reunia os amigos, a gente fazia campeonato, assim, ficava a tarde inteira jogando.
5: O Game Boy eu tive também. Eu jogava também bastante Pokémon, eu lembro disso. Eu acho que foi o primeiro jogo da, da minha vida que eu zerei. Foi um jogo do Pokémon, do Game Boy. E Aí eu entrei no mundo dos videogames, comecei a, a comprar várias fitas, outros jogos. Depois, mais pra frente, veio o Nintendo DS. Aí eu joguei Pokémon também. Eu lembro mais desses, assim, consoles portáteis. Que o meu favorito era o Pokémon, eu jogava vários. Era bem legal. Eu
4: tenho até hoje.
5: Game Boy eu não tive muito, eu acho que eu tive um Game Boy agora que eu tô lembrando, não lembrei disso por ano. Mas eu jogava mais Mario, não tão Pokémon, alguém Mario. Mario no Game Boy. Mas eu fui mais de videogame, assim, de console, mas eu tive até o Playstation 2, eu lembro que, nossa, de, e desde o Playstation 1, o Samuel falou de Ninja Level, assim, isso é uma coisa que eu joguei muito, esse o famoso Guitar Hero, eu era viciado, assim, no videogame.
3: Guitar Hero jogando. era da hora, hein?
5: É. Conheci muita, muita banda por causa do Guitar
4: Hero. Mario foi um que eu joguei muito no Game Boy também. É, eu jogava principalmente Pokémon, mas o Mario tinha uns outros de... Até o do Harry Potter que eu jogava bastante também.
1: Mas interessante, eu particularmente, eu vou lembrar da infância, o primeiro que eu joguei era o Atari, a marca Atari japonês, que só tinha dois comandos, um direcional e um botão vermelho. Era o cartucho eu duvido uma das coisas que ninguém tenha feito na época dos cartuchos, quando não pegava direito lá, tirava o cartucho e assoprava embaixo. Uma mania. Sim, A maioria fazia isso daí.
4: Com cartucho, com memory card também, né? Hum. Mas quem lembra do memory card, né? Sumiu esses negócios.
2: Vocês falaram de Play 2, eu me lembrei do Bomba Pet. Lembra da musiquinha? É 100% atualizado, é ruim de aturar. Gente, meu, minhas habilidades de cantor são horríveis, mas eu, nossa, época do Play 2 só foi pirataria, mesmo.
4: Totalmente. Quem tinha jogo original de Play 2? Ah, ninguém tinha, velho. Era caro pra caramba, né? Nossa, o um jogo de Play 2, se eu curtia Play 1 também, mas depois do Play 2 continuar jogando era o Gran Turismo também, Mas Eu jogava principalmente no Play 1, velho. No Play 1, eu jogava mais jogos que não fosse, por exemplo, futebol. Porque no Play 2, começa o é,
5: cara de futebol, Guitar Hero. E, sei lá, GTA, que ninguém falou aqui, mas eu joguei um pouco. Ah, joguei
4: muito também, GTA.
5: Mas no Play 1 eu jogava mais um assim, jogo assim, tinha jogos legais scooby
1: doo no Play 1. Tinha um jogo na época, mesmo uma época paralelo aí. O Samuel falou do Gran Turismo. Vocês lembram do Need for Speed, que tinha uma opção de colocar, por exemplo, o camarada bate em algum local. A polícia sai correndo atrás, ele te perseguindo. Tinha uma dessas opções. Não sei se vocês lembram disso, que no Need for Speed tinha.
4: Mas eu não lembro muito bem, eu lembro que joguei Need for Speed assim um tempo, os primeiros, mas agora não lembro muito bem o que acontecia não, só Lembro das corridas, assim, dos rachas.
2: Não sei se vocês citaram, mas teve o Counter Strike, né? É, que foi outra coisa que, tipo, gerou muita polêmica com essa coisa de ser um jogo perigoso. Nossa, tempo de Lan House era complicado.
5: Na época, ah, para não... criança, eu era criança, talvez até um pouco antes, eu, acho que eu, vejo, eu comecei a notar isso mais atrasado, mas era... Tinha corujão e não house, assim, era que nem todo mundo, às vezes, conseguia ter um computador bom. Nossa, mas foi uma febre contra a estratégia de jogo até hoje.
0: O meu é. esposo, ele reprovou um ano na escola por conta de videogame. Ele não tinha videogame na casa dele, aí ele é. trabalhava como feirante. Ele juntava todas as moedas que ele tinha, ele batia o pé da escola para ir numa casa de jogos. Ele passava o tempo todo, igual ele estudava da 1 a 5, ele ficava da 1 a 5 jogando jogos. Ele ah, respondeu por causa desse vício, você acredita?
5: Eu acredito, tem mais gente no Brasil que aprovou por causa de Counter Strike jogos
4: aí. Eu não é. duvido não, porque vicia pra caramba. Ainda mais que jogo online, eu vou falar que vicia mais ainda. É, foi ali mais ou menos que começou essa ideia, né, de jogar em grupo online, né, primeiro fazer o corujão, o pessoal nas lan house, né, depois o Counter-Strike permitiu, né, que a gente jogasse online um com o outro quando a internet foi melhorando, né, então... É,
5: eu lembro que antes da internet melhorar, eu lembro de gente, parente meu, que falava que o pessoal levava os PCs pra casa do outro, se levava, tipo o CPU mesmo, um pra casa do outro
4: pra jogar, é uma coisa mesmo. A gente já fez isso aqui em casa, assim, não muitas é? pessoas, mas uns três, assim, assim, os amigos traziam o computador, a gente ficava a noite inteira jogando aqui.
2: Vixe, mano, e aqueles computadores brancos aqui, no... <risos> colocar aqui no ombro, aqueles computadorzão assim, mano.
4: Tinha que pegar uma picapezinha pra trazer <risos> tudo, que...
0: Gente, falando um... falar em coisas virtual, eu não, não tive o privilégio de ter um videogame, <risos> porque eu não, não era muito afim disso, mas eu tive um bichinho virtual <risos> Que tinha um botãozinho vermelho
3: atrás E você matava ele Olha. hora que você quisesse <risos>
2: Deixa eu vivia matando o tá, Tamagotchi, hein?
3: Nossa, toda vez eu matava o Tamagotchi Toda vez Eu não sabia cuidar dele direito assim Aí você já vê desde criança quem vai ser uma boa mãe e quem não vai né? Não, essa comparação você não pode
0: fazer não Pelo amor de Deus, que eu matei muitos também <risos> Já
3: pensou? Nossa, e aí vem o povo na minha cabeça Que é atual, né? Em 2014, assim Mas aí ele não morre, né? Não tinha essa graça de ficar triste à noite, assim Dar comida pro Tamagotchi Colocar o Tamagotchi pra dormir Era totalmente diferente Eu lembro que aí ia que eu ia em loja de R$1,99 para comprar o Tamagotchi.
4: Eu lembro que teve uma época que foi uma febre isso daí mesmo. Eu não lembro muito de do, como eu brincar, mas lembro que eu tive uns dois também. Acho que eu deixava sempre morrer também, não era muito, um pai muito bom, não.
0: Se eu for falar alguma coisa de videogame, Eu na casa do meu primo ele tinha um Super Nintendo. Eu acho que saiu antes do Playstation, certo? Não sou muito perita nesse assunto, mas eu lembro. E a gente sempre jogava de lotinhas que tinha... Ou, ou, umas técnicas para dar poder e eu sempre pegava a Sônia e aquela mulher cabeluda que fazia assim, sabe, do Mortal Kombat o cabelo dela enrolava as pessoas, ficava sacudindo de, de um lado pro outro eu por ser uma pessoa não muito ligada no videogame, eu era fissurada nessa personagem
4: é assim dela eu lembro de uma coisa que no jogo de luta dava muita raiva no povo, é porque eu não tinha videogame em casa eu só tinha o Game Boy, e na casa do meu amigo ele sabia todas as técnicas, assim eu não sabia, eu ficava só apertando todos os botões Ainda ganhava dele. Os caras ficavam muito bravos.
0: E aí o cara perguntava, meu, como que você soltou esse poder que eu não sei? Eu falei, eu também não sei como eu fiz. O segredo é apertar todos os botões de uma vez só. Sai igual louca.
1: tempos Bem, é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma Viagem ao Passado. Obrigado por ouvirem e até mais. Apresentado por Jefferson Mantuari. Locução por Sibeli Carvalho. Samuel Sala. Matheus Pires, Juliano, Emoel Kelvin e Cananda Beatriz. Roteiro por Cananda Beatriz. Editado por Emoel Kelvin. Realização: Unifacamp 2021. Drops. Drops
3: Unifacamp. Unifacamp.